0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jacques Guigou pour parler de l'histoire de la revue Temps Critique, dont il est l'un des cofondateurs avec Jacques Weinstein. La revue se révèle avoir des temps distincts qui nous paraît nécessaire de rappeler pour poser un cadre. Premier temps, la revue met en œuvre un bilan critique des transformations à l'œuvre de la société du capital, fin du sujet historique, tension individu-communauté et crise du travail. Un second temps, celui de la recherche d'un terrain favorisant l'intervention politique telle que la critique peut la construire, notamment à travers les grands mouvements sociaux de la fin des années 90. Enfin, un temps où l'intervention a pu véritablement trouver sa place avec une participation active et critique au mouvement des Gilets jaunes. Alors, pour commencer, revenons sur la naissance de la revue. Jacques, comment s'est constituée la volonté et l'idée de créer la revue avec Jacques Weinstein
1: Eh bien, euh, les li... C'est Jacques Weinstein qui était porteur d'un projet de revue. Moi, j'étais plutôt porteur de la publication de livres. Et D'ailleurs, je l'ai réalisé lors de la création en 1998 de la collection éponyme chez l'Armaton. Mais je me suis tout de suite, bien sûr, rallié, même activement, à la création, la préparation et la création de la revue, puisque j'avais déjà à Grenoble créé une petite maison d'édition, les éditions de l'Impliqué. Alors, précédemment, parce que la revue, le premier numéro est de 90, donc lié aux chutes du mur de Berlin, mais il y avait une antériorité, il y avait des précédents, notamment dans mes, ma correspondance avec Jacques Weinstein Depuis 1987, la publication de son livre Individu, révolte, terrorisme du mien La cité des égaux et puis c'est associé aussi euh, Loïc Debré, avec le livre qu'ils ont publié à cette époque avec Anne Steiner sur euh, le groupe Bader. Donc, cette, euh, notre correspondance qui a été publiée dans le, le volume 1 de l'anthologie a déjà euh, développé, euh, nous avons développé des, dans notre correspondance des thèmes euh, qui euh, ensuite se révéleront importants à poursuivre dans la revue elle-même, comme bon, la question des classes sociales, la question euh, du sujet historique de la Révolution, même si bon, on n'utilisait pas à tout bout de champ ce terme, euh, puisque nous parlerons ensuite de révolution, non pas classiste, mais de révolution à titre humain même si ensuite le terme lui-même, la référence elle-même à « révolution » ne disparaîtra pas, puisque nous allons parler de la révolution du capital. Alors, comment donc, nous avons donc, cet échange je suis, allé le rencontrer, je suis allé à Lyon pour concrétiser une rencontre. les choses, une première rencontre à Lyon, à Villeurbanne, où Jacques habitait à l'époque. Euh, et euh, bon, nous avons euh, continué nos, nos échanges, mais aussi euh, concrétiser la réalisation que ça pourrait être la réalisation d'une revue. Bien sûr qu'il fallait trouver un titre, ça, ça viendra un peu plus tard. Donc là, nous sommes en euh, 88, décembre mmh. 88. Toute l'année 89 va être consacrée dans nos temps libres consacré à euh, l'élaboration concrète de la rue, et puis euh, l'association euh, d'un groupe euh, d'individus euh, qui, euh, qui se trouvaient intéressés par le projet. Donc, ils euh, se sont associés au projet euh, baudot mmh. qui était à l'époque en séjour à Paris, qui est en un militant, un activiste allemand, euh, marxiste, euh, école de Francfort, et qui euh, était à la réunion aussi euh, en quelque sorte qui, qui a eu son importance inaugurale, la réunion à la librairie anarchiste, la griffe, non, euh, de Paris, ah, euh, de Paris, euh, du, bon, son nom on verra. Donc, euh, où il y avait sur le livre, donc c'était une réunion euh, qui était sur le livre de, de, de Jacques, individu, sur le livre de Loïc, et, et euh, Bodo était présent aussi, il y, avait, ah, il y avait un groupe. Et là, moi j'étais étais pas, mais là, euh, il y a eu aussi une concrétisation, une association au un projet. Bodo, donc, euh, on préparait un premier numéro. Numéro 1, et évidemment, nous étions, 89, en plein dans le mouvement, enfin dans l'épisode, plus qu'un épisode, hein, la chute du mur de Berlin, euh, avec donc, des, des implications aussi pour, pour Bordeaux et, et l'Allemagne, mais il y avait aussi un autre, une autre dimension européenne, c'était les Italiens. Et donc, on souhaitait donner une dimension, notamment Allemagne, Italie, Italie France, France ouais. à la revue, ce qui s'est réalisé finalement, en partie, assez largement, on peut le dire. Mais enfin, et euh, donc, voilà, donc cette, ce moment-là, euh, on a échangé sur des
0: titres. Comment, justement, euh, le nom de la revue est-il apparu euh, Comment ça a apparu qu'il fasse sens aussi
1: Oui, alors, une revue, ça supposait des titres, ça supposait donc euh, un une éditeur. Euh, et euh, des titres ont circulé, notamment, je me souviens d'un titre proposé par Baudot qui n'a pas été retenu, qui était euh, « Propose un tempestif ». À référence évidemment à Nietzsche. Mais euh, j'ai proposé temps critique euh, et pas les temps critiques. Hein. C'est le modèle oui. qui aurait pu être les moderne, non, c'était temps critique. Temps critique pour justement permettre de, de bien percevoir l'intention d'un bilan des de, de l'histoire des avancées et des faiblesses des mouvements euh, révolutionnaires ou des mouvements politiques critiques euh, depuis euh, au moins depuis 68 et euh, puis j'avais aussi j'avais utilisé déjà ce terme tant critique dans euh, une intervention de dites d'analyse institutionnelle puisque j'ai j'ai un passé de d'investissement de, so, de sociologue critique ouais. dans le courant dit de l'analyse institutionnelle je ne développe pas mais euh, j'avais proposé lors d'une intervention c'est-à-dire d'une mise en d'une mise en mouvement critique d'une association d'un établissement etc j'avais proposé ce terme de moment critique dans la mise en, en analyse, la mise en crise de rapports de rapport sociaux, de rapports de rapport interpersonnels dans une organisation, une institution. J'ai proposé ce terme qui a été adopté et nous sommes partis sur ce titre-là pour le premier numéro et les suivants. Alors, comment c'est... Donc, euh, comment s'est réalisé la, la base matérielle, l'organisation concrète Eh bien, euh, nous avions. Euh, J'avais un ordinateur euh, pour saisir, mais euh, Jacques n'avait pas. Bordeaux, oui, c'est si, Bordeaux donnait des textes composés, mais sur papier. Il n'y avait pas de fichiers numérique. Et donc. Euh, après avoir donc défini le thème général sur à propos de l'allemagne sur l'allemagne avec des textes des allemands euh, je renvoie donc au sommaire de, du numéro 1, oui, 1 euh, j'ai euh, composé les textes de certains allemands les euh, composé euh, les textes de, de Jacques, et, je les ai, j'ai fait l'imposition, ce qu'on appelle techniquement l'imprimerie, j'ai fait l'imposition. C'est-à-dire, pendant un certain nombre de nuits, j'ai découpé les, j'ai découpé le, les textes au ciseau, je les ai collés sur une succession de feuillets au format A5, qui est devenu au format de la revue, et, euh, de manière à les amener chez un imprimeur qui faisait les clichés, mais sur le papier, pas numérique. Et donc, euh, bon, ça, moi, ça m'a intéressé parce que j'ai toujours été intéressé, été intéressé par la fabrication du livre. Euh, adolescent, j'aidais ma tante qui était relieuse, et la couture. Euh, et donc, ensuite, donc, dans les, mes livres aussi, euh, chez Anthropos, euh, j'étais un euh, des rares auteurs à aller à l'imprimerie. L'imprimerie où euh, mon livre, mon premier livre a été imprimé, nous sommes en 71, et le, le maître, le contremaître de, de l'atelier m'a dit Mais vous êtes le seul auteur à venir, le seul auteur que des éditions Anthropos, c'est-à-dire pour des intellectuels, etc., à venir voir euh, comment ça, c'est ça, fabriqué. Ouais. Alors il m'a dit Voyez votre livre, il m'a montré dans un coin de l'atelier un un, un, un un bloc. Un, volume de, de, de plaques de plomb sur lesquelles avait été fusillé. Voilà, votre livre est là. Donc, il y, eu, il y a eu cette... Et donc nous avons sorti un premier tirage avec un imprimeur en grand oblois. Nous avons sorti le numéro 1... À propos le, de l'Allemagne. À propos de l'Allemagne, plusieurs centaines d'exemplaires.
0: On peut dire que la revue est une revue aux multiples influences avec des nationalités différentes dans, dès le départ. Euh, Qu'est-ce que la dimension transnationale a été a été un moteur pour vous
1: Oui, 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 bien sûr, oui. Euh, notamment dans la dimension bilan bilan politique historique des mouvements de, des années 60, de 68 et du maire en italien et aussi des mouvements euh, allemands, euh, les, les courants anti-parlementaires, anti les courants euh, écologistes, l'Allemagne, c'était important, les courants euh, contre-culturels. Donc, euh, oui, cette dimension, notamment pour ces trois, France, Italie, Allemagne, mais au-delà, puisque. Euh, <coughs> Et eu, euh, une, une amie tunisienne qui est aussi euh, a, a, est venue peu de temps mais euh, dans, euh, aux réunions de la revue et qui a aussi introduit les dimensions euh, Afrique du Nord les dimensions euh, euh, de, cette, de cet ordre mais bon donc euh, les sommaires des premiers numéros des années 90 euh, montrent bien cette euh, dimension euh, oui, transnationale, euh, en tout cas là, européenne, euh, sur, euh, et donc, peu à peu, ce sont constitués par les apports des, des heures et des autres, la, les grands thèmes qui vont être abordés, euh, les classes sociales, l'État, euh, les, euh, les mouvements sociaux, euh, et puis les questions. Euh, la communauté humaine commune, de, de la communauté humaine, du sujet historique, les questions aussi de l'individu, très important, l'individu L individu la question de l'individu et de ses rapports à la communauté humaine et aussi de l'individualisation, de la particularisation, a été un thème transversal de la revue et le reste, le reste encore. Donc, ces, grands, ces grands thèmes, intersubjectivité, ces grands thèmes donc, ont été à la fois analyser, développer sur un plan théorique, mais aussi sur les, les questions politiques qui se posaient à ce sujet, donc le Berlin, les mouvements sociaux, ce qu'on qu a appelé après, donc, ce qu'on les mouvements sociaux après, après 68, et la, la manière dont. Le, le groupe, les individus associés dans la revue, intervenaient, donc la question de l'intervention, qui a toujours été présente dès le départ, euh, dans ma correspondance avec Jacques, euh, dans des après des développements euh, théoriques, je lui disais, bon, alors, euh, quelles sont les questions praxiques, je disais, praxiques, pratiques, politiques
0: oui, parce que tu as fait un texte dans le, euh, sur Grenoble, un tract affiché qui s'appelait « 1989, Berlin, ces bananes, c banane, ses baladeurs » et on sent qu'il y a déjà en germe cette question de l'intervention politique, ouais. euh, telle tel qu qu'elle va s'exprimer plus tard, comme on l'a un peu posé en introduction, mais
1: il euh, y a
0: déjà ce germe-là. Ah Oui, oui, tout à fait.
1: Dès le, dès le départ, la question de, de l'intervention... Euh, était présente et active. Donc on ne voulait pas faire une revue comme ça pouvait l'être, nous l'être reprochée par certains courants ou d'autres, une revue uniquement théorique, donc fondamentale, ou philosophique, philosophie politique, même si bien sûr des questions qui, sont, qui, qui relèvent de la philosophie politique ou des disciplines, la sociologie, l'anthropologie sont sont là, mais l'approche, l'angle d'approche est effectivement théorique, théorico pratique théorico-pratique euh, dès le départ, <coughs> et euh, nous, pense, de pension, nous pensons toujours euh, avoir, avoir tenu les, les, non pas les deux bouts, mais avoir tenu ensemble, mais sans les confondre, sans les confondre les dimensions théoriques et les activités, les interventions pratiques.
0: Et ça remettait au centre aussi la question du politique. Il
1: y a plusieurs textes qui, oui. qui reviennent là-dessus. Oui. Alors, du politique, je préfère parler de la politique, la question de la politique. Oui. La question du politique est plutôt un usage dans les milieux euh, des, des politologues. Euh, non, oui, non, la, la politique, euh, <coughs> oui, la question de la politique euh, est, est fondamentale parce que nous avions des parcours pour chacun, nous avions des parcours politiques. Il en a parlé, euh, moi j'avais un parcours euh, Travers En 68, j'étais conseilliste, euh, j'ai jamais, bon, jamais, euh, jamais, euh, euh, jamais été membre d'un parti ou d'une idée, d'un syndicat. Bon, de ce point de vue, il y avait ma fibre anarchiste qui, qui était euh, euh, présente, euh, mais euh, j'étais euh, associé dans euh, les années 78-85. Donc, avant la, la, la revue 85, à la revue, au comité de réaction de la revue Autogestion. Autogestion, qui était ensuite devenue Autogestion Socialisme, Autogestion au pluriel, etc. Après, après, euh, après 81, après la, 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 la gauche euh, au pouvoir. Euh, donc, moi, j'avais ce parcours-là. Euh, je, euh, bon, je lisais. Euh, j'ai lu donc les, les, les textes, les textes importants de, de l'ultra de, de la gauche, de la gauche Communisme. communiste italienne, de la gauche germe, allemande et hollandaise, été assez, assez influencé par Pancock, mm. Anton Pancock, et de l'autogestion et ensuite que bon euh, en faisant, j'avais déjà tiré un constat de d'épuisement de l'aspiration autogestionnaire euh, bon, de type conseilliste, de type conseil ouvrier, de type conseil d'usine, etc. J'avais euh, bon, tiré bon, le le bilan euh, fait le constat de l'épuisement politique et historique de ces courants, qui ont été importants. Euh...
0: Ouais. Euh, C'est vrai que tu as, as écrit plusieurs textes euh, sur la question, l'autonomisation des apprentissages. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur ces textes euh, oui. qui, qui parlaient ouais. vraiment de, de la fin, d'autodidaxie, comme tu, tu en parles dans un texte Oui.
1: Oui, ça, l la question de, de, de l'autonomisation, la notion d'autonomisation que j'ai travaillée, que j'ai. Travaillé, euh, je l'ai trouvée chez Camat, euh, que je lisais dans les années 70, euh, Je l'ai trouvée aussi dans certains courants euh, euh, communistes euh, italiens, euh, pas Bordiga. Hein d'autres, euh, donc ce processus d'autonomisation. L'autonomie auto, est un résultat, l'autonomie est un résultat, un résultat de quoi D'un processus d'autonomisation. L'autonomisation, c'est des, des abstractions successives, de, des, des, des éléments d'un ensemble qui, qui deviennent, qui deviennent dominants et qui effacent ou qui euh, écartent euh, ce dont ils sont partis. Alors à propos de l'apprentissage et de l'autodidaxie, euh, puisque j'ai aussi des, fait, fait des recherches sur la formation, etc., euh, l'auto-formation, l'autogestion de la formation, j'avais travaillé toutes ces questions, je les avais travaillées à propos de l'IP, j'ai sur l'IP euh, euh, qui euh, montrait comment justement les... les le compromis de la formation, le plan de formation des LIP, des chômeurs de LIP, avait contri contribué à cette autonomisation d'une action politique collective dans des, des, des sessions, des stages, etc., qui particularisent et qui individualisent. Donc, toutes ces questions donc, de l'autonomisation, auto, auto, auto formation je critiquais les euh, courants. Dans, dans la formation des adultes, la formation professionnelle, qui revendiquait comme euh, ayant une portée politique critique l'auto-formation, l'autogestion de la formation. Donc je prenais le contre-pied critique de ces courants qui étaient importants, puisqu'ils contribuaient à ce que j'ai appelé bon, l'égo-gestion. Ils contribuaient à l'autonomisation de de ce qu'a été l'autogestion avant 68, c'est devenant l'individualisation, la, la particularisation dans tous les domaines de l'activité humaine, et eh bien je l'ai analysé comme les processus d d bon titre, des processus d'autonomisation, d'où mon titre cité des égaux,
0: Comment, Comment tu euh,
1: définirais euh, l'égo-gestion Oui, alors l'égo-gestion, vais, lancer ce, je vais lancer ce terme. Bon, il, était, il était calqué sur. Enfin, calqué, était en référence à auto, aux autogestions, à l'autogestion au singulier, puis aux autogestions au pluriel, de référence critique. Donc, parce que, justement, l'égo-gestion, c'est devenu. Je, je, je caractérisais. Euh, l'individualisation des rapports sociaux, la particularisation des rapports sociaux, la euh, séparation des communautés de lutte euh, dans une puissance d'un individu qui est particularisé, qu'à bon, un moment j'appelais particule de capital. Oui, c'est ça. Euh, L'égo-gestion, c'est la particule de capital, à qui on demande de gérer son activité, de gérer jusqu'à sa vie elle-même, toute sa vie. Et donc ça a été euh, ce, ma manière de... Puis il y avait aussi la dimension, euh, par rapport à la psychanalyse et à la psychologie, mais, euh, intersubjective, ça portait aussi sur les intersubjectivités, le subjectivisme, je critiquais le subjectivisme euh, de, euh, du cours, Cours qui devenait dominant du cours de l'histoire. Devenu... Revenons à la revue. Euh, les
0: avis ont parfois pu être très différents, par exemple sur la communauté humaine avec les Allemands. Comment ces différences d'approche sont posées entre vous
1: Oui, euh, la question de, de la communauté humaine et plus précisément donc du, des rapports individu communauté humaine euh, à... Euh, pas, qui est elle-même une question qui est elle-même en elle-même est une question difficile parce qu'elle prend, elle prend des configurations à chaque épisode historique, à chaque bouleversement social et historique, a aussi traversé les échanges dans la revue. Alors, tu dis, tu dis les Allemands, oui, les Allemands étaient sur d'abord la classe la classe, la communauté de la lutte des classes et euh, surtout et donc euh, quand on, on introduisait pour, pour quand on introduisait donc euh, l'individu c'était euh, euh, ça pouvait être engendrer euh, des tensions parce que euh, c'était d'abord euh, la, la, la classe, la communauté de la classe, qui euh, qui a englobé euh, toute l'analyse, une grande partie de l'analyse, euh, mais euh, ça rebondissait aussi sur la question de l'individu qui était mise en avant par euh, les anarchistes, enfin les sensibilités anarchistes dans la revue qui existe, et notamment celle de Louis Debray. Et donc il y a eu aussi et notamment aussi à l'époque, enfin, sa, sa position favorable à ce qu'il appelait le subjectivisme révolutionnaire des, euh, du groupe Bider, par exemple, puisqu'il y a toute un, une série d'échanges dans la revue, souvent musclés, sur euh, le, cette notion de subjectivité révolutionnaire, qui est à effectivement la référence à la classe.
0: La revue ne se veut pas un groupe politique, est-ce que, est que ça pose des problèmes particuliers ou est-ce que tu penses que justement on peut tenir le fait d'être un groupe non-groupe euh, euh, de fait
1: Oui, euh, ces questions se sont posées parce que, euh, notamment nous, euh, nous, dès le départ, euh, il n'était pas question de créer un groupe politique, au contraire, hein, c'était... Euh, Certains, certains avaient une expérience de groupe politique antérieure, donc il n'était pas question. C'était des individus librement associés sur un projet de revue et donc des questions qui, politiques et historiques qui étaient liées. Donc des individus associés, euh, mais ensuite il y a eu des échanges, des, des questions qui sont posées sur bon jusqu'où on accepte des textes qui euh, bon, y a eu, on pouvait pas parler de euh, cor, enfin, corpus tant critique, mais en enfin, fait qui étaient trop, euh, trop divergents, enfin, qui étaient trop hors champ, hein, même si le champ était très vaste. Là. Et donc là, il y, y a eu des débats, mais pas pas trop. Euh, on a écarté des textes en nous expliquant, euh, en expliquant les raisons aux auteurs toujours mais euh, pas, euh, pas beaucoup. Et d'autre part, il y, a des, il y a des gens qui sont, se sont associés au, au premier cercle, au deuxième cercle, qui, eux, avaient euh, un projet de, 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 de parti ou de groupe politique. Et donc, euh, mais ça n'a pas marché. Donc, ils ne se sont ils, ils ont pas poursuivis. Donc, ils ont, ça a lieu parfois des échanges de courriers mais euh, on n'a pas eu, euh, de, euh, à aucun moment, une tentation de créer un groupe politique. Et ça s'est vérifié aussi dans les interventions, y compris celle des Gilets jaunes.
0: Justement, euh, le mouvement des Gilets jaunes a été un moment qui est rentré en résonance avec l'approche de la revue, du moins il semble-t-il, euh, sur la question de la révolution à titre humain, par exemple. Euh, comment tu as abordé l'intervention de ton critique euh, dans ce mouvement euh,
1: bah, J'étais pleinement dedans, euh, j'ai participé à Montpellier euh, à plusieurs un certain nombre de réunions, j'ai fait la connaissance d'individus euh, très très actifs dans, dans le mouvement, euh, des discussions, euh, et donc euh, puis tous les, les échanges successifs, au fur, au fur et à mesure que le, le mouvement des Gilets jaunes avait, euh, se développait, et euh, avec, avec la revue. Donc il y a eu tous les textes. Bon, J'ai plus contribué à des textes, par exemple, aux textes sur euh, les références théoriques et historiques des Gilets jaunes, notamment le texte sur la Révolution française. Euh, là aussi, euh, question du rapport individu-communauté était, était, était présent, euh, euh, sur euh, les euh, les, imp les impasses, ou du moins les limites du, du référendum d'initiative du RIP, du référendum d'initiative populaire, Le RIC. les du RIP, RIC. du RIP, pardon, euh, et euh, Bon, donc, euh, j ai, j ai, sur la question de, de, de l'État aussi, c'est-à-dire euh, la, la, la critique de l'État, euh, l'État du capital était bien présente dans le mouvement, euh, euh, mais elle a rencontré aussi ses limites, comme le mouvement de 1995 avait rencontré ses limites sur la question de l'État.
0: Sous le slogan « Tous ensemble
1: » Oui, oui.
0: Euh, sur les, les débats qu'il a eu, tu as, as eu un débat avec Ricardo Desté euh, sur la néo post modernité postmodernité. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un... quelle est ta position à ce moment-là en
1: fait ben, J'avais aussi, j'avais fait un texte sur donc euh, la, euh, la modernité, euh, la fin de la modernité, c'est dans le titre, la fin de la modernité et les postmodernes. Mais le postmoderne était à critiquer aussi parce que finalement, euh, il était lui aussi dans la modernité, en ce sens que euh, les postmodernes euh, se, se, se mettaient dans le courant, se portaient, étaient portés par le courant des particularisations, des subjectivismes, des... Euh, de, euh, de la, de la philosophie du désir, euh, etc., de la, de la fin des grands récits, d'accord bon, bon, Il y a eu des apports des postmodernes, bien sûr, mais les postmodernes, bon, la revue n'est pas, euh, pas postmoderne, bien évidemment, mais elle, elle arrive après le postmoderne, après l'époque du postmoderne, à mes yeux. Euh, L'époque post-moderne est épuisé, même s'il si y a de beaux restes, et, et elle continue à être active de, dans ces dimensions, par exemple nihiliste, Le, le post-moderne est très nihiliste. Euh, donc, sur, euh, sur ce débat. la modernité, je mettais en avant, euh, j'ai mis en avant, la euh, bon, fois, donc, de la modernité, l'épuisement du postmoderne, et euh, faut-il encore conserver ce terme euh, Et donc ça a annoncé, euh, la notion de société capitalisée. Et donc ce terme était finalement modernité, postmodernité, modernisme, euh, était à abandonner, n'avait plus de portée politique et historique, même s'il était encore, s'il est encore très actif.
0: Tu as employé euh, durant un temps euh, les termes de parachèvement du capital pour caractériser la dynamique du capital justement. Pourrais-tu revenir dessus euh, Est-ce que cette approche est toujours valide
1: Non, j'ai utilisé ce terme. J'ai utilisé ce terme effectivement euh, pour caractériser des moments euh, de, la, de la dynamique du capital début des années 2000, enfin la fin des années 90 et du début des années 2000. La notion de parachèvement n'a pas, ne signifiait pas, donc m'a permis de caractériser ces, 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 ces courants, cette dynamique, notamment sur euh, euh, le numérique, la virtualisation, euh, le, <coughs> la dimension euh, de de la domination, mais domination non systémique. Euh, donc je pense, dans mon article, il faut pas s'en tenir Oui, tout fait. Trois titre, couplets. Trois couplets, voilà, c'est trois couplets. Il euh, pourrait y en avoir d'autres, mais aussi, euh, ça peut être... Euh, c'est un, 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 un moment que je n'ai pas utilisé ailleurs, ensuite, pas du tout, et euh, oh, que j'ai... été un moment, c'était un moment de manière de puisque de, de, de caractériser ces dimensions que je viens d'évoquer, mais euh, ce n'était pas à comprendre comme l'achèvement du capital, euh, ni l'achèvement euh, historique, parce que le capitalisme s'effondrerait, selon la théorie raciste, euh, marxiste ou autre, ni que euh, le capital ne parvenait pas... À, à euh, survivre, comme le disait Henri Lefebvre, dans un, un livre dont j'ai préfacé la troisième édition sur la survie du capitalisme, la reproduction des rapports sociaux de production. Ça, c'est Lefebvre. Donc, j'ai fait une préface pour montrer aussi que euh, euh, Lefebvre se, se situait en, au milieu du guet, en quelque sorte. Entre bon, l'analyse marxiste de la production, des, la production des rapports sociaux, lui de la reproduction, il parle de reproduction plus que de production, mais il reste, la référence quand même, reste chez Lefebvre à cette époque-là, c'est-à-dire après 68, prolétarienne. Donc, pas de parachèvement, pas de survie du capital comme s'il allait, allait disparaître.
0: Merci Jacques pour cet échange, nous aborderons d'autres thèmes dans un second podcast.